0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors AVS, pour votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table, ravi de vous retrouver. Et ce pas tous les jours que j'invite une chef pâtissière. J'ai invité aujourd'hui Sandrine beaumann Hautin. bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes chef pâtissière, euh, impliquée dans les questions de santé. Euh, alors, et ça vous l'assumez et vous le revendiquez
1: Oui. Totalement, je l'assume et je le revendique. <rire>
0: voilà, vous avez créé une start-up fin 2021 qui s'appelle Sympatisserie Santé. En quoi le concept consiste-t-il
1: Donc en fait, Sympatisserie Santé, c'est vraiment un concept novateur qui fait collaborer <rire> et coexister deux écosystèmes. Je sais que ça va vous faire sourire, mais c'est le but aussi du mais sourire, on en a besoin. Fait, ça me fait
0: pleurer, mais la non, cohabitation de coup, deux écosystèmes.
1: Oui, la santé et la pâtisserie. C'est possible de concilier les deux au quotidien Donc ma start-up elle est fondée sur trois axes de développement euh, Tout d'abord euh, de la fabrication de la pâtisserie hein, Je suis chef pâtissière donc Je fabrique des gâteaux des, de la pâtisserie euh, Adaptée aux maladies chroniques et à la dénutrition Via ma boutique en ligne Et en cliquant une collecte au laboratoire Le deuxième axe de développement de ma start-up Ce sont les ateliers de pâtisserie santé Dans les structures de santé Et le troisième axe c'est la formation aux professionnels
0: et vous publiez aujourd'hui « Pâtisserie santé » aux éditions Vuber. À quel genre votre livre appartient-il
1: Un genre euh, novateur, on va dire. Pâtisserie, santé, euh, des recettes, de la gourmandise, du plaisir, euh, tout en prenant soin de sa santé.
0: Hmm. Alors vous n'êtes pas devenue pâtissière santé du jour au lendemain. Hein. Vous êtes ce qu'on appelle une enfant de la balle.
1: C'est ça, non, je, je suis chef pâtissière depuis de nombreuses années Alors je suis ici d'une famille de pâtissiers ça, ça, ça va vous plaire
0: C'est pour ça que je vous dis que vous êtes une enfant de la balle Mon enfant papa balle. était
1: pâtissier, mon grand-père était pâtissier J'ai grandi dans la pâtisserie familiale à Beauvais Je mangeais beaucoup de gâteaux Je piquais des bonbons, mais ça, il ne faut pas le dire <rire> Voilà, donc je suis ici d'une famille de pâtissiers boutiques à Beauvais, dans l'Oise, tout à fait, dans les Hauts-de-France euh, Et ensuite, j'ai eu un parcours dans la pâtisserie de restauration gastronomique mmh. et étoilée
0: D'abord, vous avez fait de la biochimie
1: oui, quelques études de biochimie. Alors tout pourquoi à fait.
0: Alors c'est vrai que la cuisine, parfois, ça peut ressembler à de la biochimie. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas resté dans la biochimie que Finalement, vous avez vous avez fait un, un CAP, un CAP de cuisine après.
1: Exactement. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, j'ai perdu mon papa euh, jeune. Euh, et du coup, j'ai dû voilà, j'ai voulu rester avec ma maman. Euh, pour ne pas la laisser seule, puisque ma soeur avait déjà fait un choix d'études euh, professionnelles, enfin euh, d'études, et euh, ben, je ne voulais pas laisser maman seule. Mmh. Donc, euh, ça a été un choix, euh, voilà, de, 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 de rester avec elle, et puis du coup, euh, d'aller vers la biochimie, et ensuite, du coup, euh, ben en fait, euh, voilà, le, 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 cette envie quand même de, de, qui était présente dans les gènes est revenue, et je me suis lancée dans un CAP de cuisine, dans un premier temps.
0: D'accord. Alors, vous avez exercé dans dans des grands établissements hein, vous avez fait oh, dans quelques-uns ouais.
1: dans l'Oise et puis euh, sur Paris-Île-de-France et mon dernier poste était chez Maison Rostand dans le 17 e à Paris qui est un 2 étoiles Michelin
0: mmh. à la pâtisserie
1: exactement, en tant que chef pâtissière
0: et en 2018 vous allez quitter l'autoroute qu'est-ce qui vous fait quitter
1: l'autoroute qu'est-ce qui me fait quitter l'autoroute alors déjà j'étais en poste dans un groupe international donc là on est dans une autre dimension j'ai envie de dire professionnelle qui me correspondait peut-être plus forcément et puis euh, j'ai fait un avc oculaire du jour au lendemain et ensuite quelques mois après mon meilleur ami chef m'a annoncé qu'il avait un cancer donc je l'ai accompagné je me suis intéressée à la cancéro je me suis passionnée pour la cancéro et puis bah voilà en fait ça s'est fait naturellement j'ai négocié le départ euh, du poste où j'étais et 15 jours avant le premier confinement et puis, comme j'avais un peu déjà cette orientation d'envie de pâtisserie santé, d'aller faire quelque chose de différent, euh, eh bien, j'en ai profité pour travailler, pour mûrir ce projet. Et je me suis lancée entre mmh. deux confinements. Voilà, c'était surtout cette envie de redonner du sens à mon métier, aux produits, être plus engagée, euh, avec plus de responsabilité. Ça s'est fait naturellement et parfois j'arrive... Voilà, ça ne s'explique pas.
0: Et vous expliquez que, quand même, si la maladie de votre. le, le cancer de votre, de oui. votre ami a été, quand même, très. Ah oui, bien sûr. Très déclencheur bien pour sûr. la suite de votre si parcours. Si mon ami
1: n'avait pas eu son cancer, c'est évident que je pense. Que je n'en serais pas là aujourd'hui. Je lui dis, je lui dis régulièrement, je lui ai encore dit là à la sortie du livre, hum. j'avais fait un petit mot. Euh, je, je il a pense... une belle
0: dédicace dans le livre.
1: Ouais, parce que, voilà, on a tout un... il m'a toujours suivi depuis le début. Il Alors, avait... lui, il est cuisinier, hein Oui, exactement. Hum. Et, euh, et puis, il a toujours été de bons conseils, plus ou moins présent, parce que, bah, on a, voilà, avec notre job, c'est compliqué. Mais, euh, mais c'est vrai que non, c'est sûr que s'il n'avait pas eu son cancer, je pense que je ne l'en je serais pas là et je n'aurais peut-être pas été autant dans la santé, c'est
0: sûr. Mmh. Alors, pâtisserie, santé, deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir accolés euh, ensemble.
1: C'est exact, mais pourtant, vous voyez, ça fonctionne très bien. Mmh. Ça plaît Il y a de la demande Non, c'est tout à fait possible euh, pâtisserie santé, c'est vraiment proposer euh, des pâtisseries euh, saines, équilibrées euh, et surtout moi avec cette spécificité de pouvoir adapter euh, par rapport aux maladies chroniques, par rapport aux effets secondaires lors d'un cancer, par rapport à une personne qui souffre de dénutrition, comment on va pouvoir enrichir pour pouvoir un apport euh, un avoir un peu plus important de protéines un apport pardon, de protéines Voilà, c'est vraiment ce travail spécifique mmh. et ce travail avec le secteur de la santé le professionnel de la santé qui me plaît aussi
0: vous avez commencé par quoi
1: Par quoi Dans quel dans, sens dans, dans
0: la pâtisserie, vous avez commencé par... Euh, par dans cette des, orientation Oui, vous avez commencé par dessucrer des gâteaux. Comment vous avez procédé, finalement Parce que, bon, la, la, la pâtisserie est la pâtisserie française. Oui,
1: c'est dans notre culture, c'est dans notre patrimoine. C'est des, re,
0: des recettes qu'on suit à la lettre.
1: Oui, hein bien sûr, mais je suis toujours à la lettre les pâtisseries que je fais aujourd'hui. J'ai toujours eu, moi, cette tendance, ça a toujours été dans ma démarche, même lorsque j'étais en poste euh, dans les établissements étoilés, de proposer des desserts avec beaucoup moins de sucre et proposant des portions réduites, plus petites qu'un dessert normal. Chose qui ne plaisait pas forcément. Souvent, on me disait... Sandrine, c'est limite, il faudrait remettre plus de sucre, le client n'est pas très content. Ou ça manque, voilà. Bon, c'est tout. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, je peux effectivement vraiment plus euh, être dans cette démarche de retirer du sucre ou utiliser en tout cas les sucres déjà euh, présents naturellement. Mmh. Mais euh, ça s'est fait, bah, fait un peu naturellement, ça s'est fait aussi en faisant beaucoup de recherches. Mais vous
0: avez commencé par quoi que, Quel a été votre, je... oui. votre gâteau d'expérimentation gâteau d'expérimentation vous, vous avez expérimenté sur quoi
1: alors là, vous me posez une colle. Vous me posez une Vous avez une fait colle. quoi
0: Vous avez fait une tarte tatin des sucrées Oui,
1: je, je, dirais, je dirais les tartes. Une les tartes au suis, citron. Je suis une fan des tartes. Oh, la tarte citron, c'est hyper sucré. C'est beaucoup trop sucré. Mais une on, tarte au citron, c'est trop mais sucré.
0: On ne le, le sent pas, le sucre. Si,
1: on le sent, le sucre.
0: Enfin, quand elle est ratée. <rire> quand elle est ratée, parce que quand elle est bien faite, elle est sucrée, mais on sent moins le sucre. Elle est
1: sucrée, mais justement, souvent, l'acidité elle est, elle est, voilà, vient contrebalancer. Et Comme ça, ça couvre en fait mmh. le sucre.
0: Dans votre livre, par exemple, il y a une recette de... De, de tarte de, au citron, de, oui, un peu de, différente. Et de confiture d'orange, parce que la confiture oui. d'orange, elle est amère, mais c'est très, très sucré quand on regarde la, la, la confiture d'orange, la, la marmelade.
1: Alors, quand euh, ça dépend. Ça dépend comment elle est faite. Ça dépend déjà avec quelle, euh, quelle orange, puisque selon la variété d'orange, on aura effectivement euh, une présence de sucrosité ou d'acidité plus ou moins présente. Ça dépend comment on la fabrique, avec quel sucre. Euh, le temps de cuisson, c'est tout un process. Et en fait, justement, c'est... Euh, c'est assez euh, rigolo, entre guillemets, que vous, euh, que vous évoquiez cette confiture d'orange. À l'origine, je n'avais absolument pas prévu de la mettre dans le livre. Et en fait, je l'utilise régulièrement sur mes ateliers, avec les patientes en cancéro, euh, pour euh, Sur les ateliers, en fait, on fait de la pâtisserie, mais je propose toujours un dessert à l'assiette. Moi, ce qui me permet de retrouver ce lien que j'avais et qui me manque à l'heure d'aujourd'hui euh, en, en restauration. Et, euh, et pour les patients, ça permet de les faire travailler sur tout euh, sur tout leur état émotionnel du moment hum. en allant sur les couleurs, les formes, les volumes, etc., sur le dressage. Et, euh, et les patients m'ont demandé de mettre la recette de la confiture dans le livre. C'est pour ça que je l'ai mise, parce que j'avais une demande générale. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la mettre, comme ça, ils seront contents. Ça va vraiment répondre à leur demande. Et elle est très simple à réaliser.
0: Bon, vous ne vous souvenez pas sur quel gâteau vous avez commencé alors
1: Sincèrement. Savoir parce que. J'ai testé sur. En, en, aussi, j'ai testé euh, parce que souvent on se dit un gâteau de voyage, c'est facile. Gâteau de voyage, ça va être cake, ça va être un cake, ça va être une madeleine, ça va être un financier. On se dit oui, c'est facile à faire. Non, c'est pas facile parce que justement, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, en pâtisserie, tout est calé. On a une fiche technique, on la suit. Quand on commence à changer un ingrédient, ça change la donne. Et là, on déséquilibre la recette et il faut vraiment tout rééquilibrer. Donc, comme j'utilise des matières nouvelles, enfin des matières premières, pardon, différentes de celles que j'utilisais avant. Euh, c'est plus complexe et effectivement, il faut vraiment rééquilibrer toutes les recettes. Donc j'ai commencé, si j'ai commencé sur différentes variétés de cakes, hmm. parce qu'en plus j'adore les cakes.
0: Alors pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un gâteau santé, est-ce que c'est que c'est un gâteau où il n'y a pas de farine Est-ce que c'est un gâteau où il n'y a pas de beurre Est-ce que c'est un gâteau où il n'y a pas de sucre Est-ce que
1: Alors en pâtisserie, on va pas se mentir, euh, on a quand même besoin de mettre certains ingrédients pour que ça fonctionne. De la farine, c'est quand même nécessaire. Euh, du beurre ça dépend on peut aller sur une autre matière grasse euh, on a quand même besoin d'un minimum d'ingrédients pour pouvoir faire une recette de pâtisserie moi quand je dis pâtisserie santé c'est vraiment, alors oui une pâtisserie équilibrée saine, euh, qui va être nutritionnellement intéressante euh, juste avant de commencer vous me parliez du panais on pourra y revenir tout à l'heure c'est d'y mettre des ingrédients qui ont un intérêt nutritionnel je vous
0: parlais du panais et je vous disais <rire> ouais. alors moi je vous dis tout de suite faire manger une pâtisserie au panais c'est pas, pas demain la veille j'ai dit vous bon, m'avez dit vous avez tort.
1: Vous avez parce tort. Parce que le faut... panet
0: n'a pas le goût qu'on imagine qu'il a. Non
1: exactement le panet cette connotation de noisette, de vanille c'est très doux c'est sucré naturellement c'est réconfortant. Non non ça fonctionne. Alors il faut très pas
0: bien. le dire. <rire> non 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 faut pas le dire aux gens.
1: Eh ben non mais Des souvent. Goûte. C'est ça mais souvent c'est un peu comme pour les enfants on dit on dit rien goûter et ensuite les enfants ils disent ouais c'est super bon et le panet plaît beaucoup aux enfants de par cette connotation. Parce Alors, que si
0: vous le savez avant. Vous allez vouloir chercher le goût du pané. Oui, c'est vrai. Vous êtes influencé, en fait, d'une certaine façon. Complètement,
1: a... complètement.
0: Ah oui, ça a bien le goût de pané. Complètement. Ouais. Alors vous l'utilisez pourquoi, vous, le pané, par exemple
1: Le pané, je l'utilise déjà pour cet apport de fibres végétales qui va permettre justement de réguler la glycémie du corps. Hum. Donc ça, c'est intéressant, justement. Euh, bah, par exemple, si on a, on a un cancer et qu'on a pris, euh, qu'on est en, hormonothé en hormonothérapie, pardon, qu'on a pris beaucoup de poids, il va falloir faire attention à la quantité de sucre consommé et effectivement, l'apport de fibres végétales va permettre de réguler cette glycémie. Donc là, ça peut être intéressant. Euh, ça, on a un apport aussi de tout ce qui va être vitamines, minéraux, euh, antioxydants, donc ça, c'est très intéressant. Et ça permet d'équilibrer la recette euh, et de peut-être réduire une quantité de farine, puisque justement, avec la spécificité du panais, c'est que c'est très fri très fibreux, pardon. Mmh. Euh, c'est un légume très texturé, c'est un légume racine, hein, comme une carotte, mmh. mais de couleur blanche. Et ça permet de réduire la quantité de farine en y apportant du pané. De toute
0: façon, euh, en fin d'émission, je vous ai demandé de nous préparer quelques recettes. Mmh. Vous verrez, ça vous donnera une idée, euh, les recettes qu'on retrouve dans ce livre, qui s'appelle « Pâtisserie santé ». Sandrine Bowman ottin une autre invitée. Votre livre est publié chez jubert Et je vous promets, on va manger du pané jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on parle de, de pâtisserie santé euh, avec mon invité ce matin, Sandrine beaumann hautin qui est euh, chef pâtissière et qui publie justement ce livre Pâtisserie santé, concilier gourmandise et maladies chroniques par la chef pâtissière, qui est vous Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, on n'a pas dit, mais vous avez une mère diabétique qui a testé toutes les recettes.
1: <rire> J'ai maman, oui, maman qui... Euh... Qui a développé du diabète bah, depuis quelques temps Et en plus elle est hyper gourmande aussi Elle est comme moi, bah, c'est de famille, on hein, va pas se mentir Et euh, du coup euh, Mais euh, voilà, bah, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure Maman euh, bah, Maman est beaucoup plus âgée hein, Donc maman bah, elle aime la vraie pâtisserie française Classique, traditionnelle Avec du sucre, avec du gras donc là, au début, quand je... Voilà. Mmh. Et au début quand je lui ai fait goûter bah, mes pâtisseries, euh, on ne va pas se mentir, euh, c'était compliqué. Hein. Maintenant, elle s'habitue. Donc effectivement, elle a testé une bonne partie des recettes. Alors ça,
0: c'est important de le dire bah, à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la pâtisserie santé, on ne on va pas la comparer avec la pâtisserie classique. Ça, ça, ça serait une erreur. C'est une pâtisserie plaisir, mais qui n'est pas comparable.
1: Alors j'ai envie de vous dire oui et non. J'ai envie de vous dire oui et non. Si, si, ça peut être comparable. Vous savez pourquoi euh, tout simplement parce que euh, j'ai fait goûter il n'y a pas très longtemps euh, euh, J'ai gagné un concours l'année dernière avec euh, un concept de pâtisserie fraîche euh, à destination de personnes souffrant de dénutrition. C'était le concours euh, Goût et Santé, euh, où j'ai proposé un concept novateur en intégrant un complément nutritionnel oral. Euh, Alors, qu'est-ce
0: une... qu que vous appelez le, le complément nutritionnel oral C'est
1: une boisson, boisson hyper protéinée, riche en protéines et en glucides, euh, pour avoir un apport direct dans un petit volume euh, de protéines et de glucides pour une personne qui, est, qui souffre de dénutrition, qui a besoin de reprendre de l'énergie et de, du poids et de la masse musculaire. Et euh, j'ai proposé cette pâtisserie, c'était trois petits choux, trois petits choux, très gourmands, c'était le but, que ce soit gourmand, que ce soit beau, et que ça ressemble à une pâtisserie classique. On la met dans une vitrine de pâtisserie, la première pâtisserie du coin de la rue, on met ma pâtisserie, on en met une classique, on ne voit pas la différence. Pourquoi Parce qu'une personne qui souffre de dénutrition, une personne qui souffre de maladie chroniques, les patients que je reçois sur les ateliers qui ont un cancer, elles ont envie d'être considérées comme, comme quelqu'un de classique, en fait. On va parler de
0: la dénutrition et après on parlera d'autres pathologies parce que la dénutrition, c'est une pathologie qui est très peu connue et pourtant qui est très, très, très fréquente. Euh, vos choux, ils étaient à quoi
1: Les choux hyper gourmands, ça, ça vous aurait plu. Non, chocolat, hyper, voilà. chocolat, chocolat, mmh. chocolat, chocolat, c'est la vie. Du chocolat, de la noisette. Mais et tu du vrai fouille, chocolat Bien sûr Pourquoi pas du vrai chocolat Du vrai chocolat noir à 70%, euh, très cacaoté, euh, un chou avec une prédominance chocolat, un chou avec une prédominance noisette et un chou avec une prédominance poire orange. Donc C'est très bon, très gourmand, euh, trois choux à consommer à trois moments très distincts de la journée euh, pour avoir l'assimilation nécessaire pour une personne dénutrie et euh, répondant au seuil de rassasiement beaucoup plus rapide de ces personnes souffrant de dénutrition.
0: Alors, ces 2 millions de personnes en France, hein, dont oui. 800 000 personnes euh, âgées, pour des tas de raisons d'ailleurs. Hein, euh, Bien sûr ouais. Qu'est-ce qui fait que les gens sont dénutris
1: Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont dénutris Donc, La dénutrition, euh, ça correspond à, à, un, à un état du corps euh, par rapport à un déséquilibre alimentaire. Donc on va avoir effectivement une perte de poids, une perte de masse musculaire. Un enfant peut être touché, un, un adulte, euh, un senior... Euh, une personne qui a subi un covid qui a été hospitalisée sur un long un temps assez long peut euh, souffrir de dénutrition à l'heure actuelle. Donc tout le monde peut être concerné. Euh, et j'en profite pour euh, juste souligner que la semaine prochaine, la semaine à partir du, euh, du 7 au 14 novembre euh, 2023, nous serons en pleine semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Donc là, on va avoir plusieurs euh, mmh. euh, temps très euh, forts et avec mmh. une forte communication par rapport à ça. Euh, il y a, et, euh,
0: y, a, y a des gens qui font des fausses routes, il y a des gens qui... Enfin, c est, c est, alors,
1: ça c'est selon... Euh, L'état de dénutrition, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Ça dépend, euh, le, le, oui, le stade de dénutrition que vous pouvez avoir, et ça dépend aussi de votre état physique. Souvent, les, tout ce qui va être fausse route euh, est plus assimilé, j'ai envie de dire, euh, à des seniors. D'accord euh, Fausse route, problème de déglutition. Et là, il va falloir adapter la texture de de, de, de l'aliment qu'on va consommer mais c'est
0: super important puisque en fait tous nos muscles se fatiguent exactement. et à un moment donné on a du mal à déglutir ça et, et on a du mal à s'alimenter on exactement. fait des ce qu'on appelle des fausses routes
1: exactement tout à fait d'où l'importance euh, d'adapter euh, les, les les plats qu'on va consommer pour qu'on puisse les, euh, les avaler euh, mmh. correctement. J envie de
0: dire. Et, et hum, alors Parce que vous êtes aussi euh, assez spécialiste des, des, des micros et des macronutriments euh, aujourd'hui, est-ce euh, est qu'il y a pour ces personnes qui sont en dénutrition, il y a des, des, des aliments qui leur permettraient de, de prendre du poil de la bête
1: Alors, moi pour enrichir mes desserts, pour les personnes qui souffrent de dénutrition, si je suis dans, sur des ingrédients simples du, simples du quotidien, je vais aller sur euh, des oeufs jaunes d'oeufs de la poudre de lait entier de la crème, tout ce qui est riche en fait hein, euh, de la confiture, de la crème de marron euh, tous ces ingrédients là et là on peut reprendre alors en en mettant une certaine quantité hein, bien évidemment euh, et effectivement on peut euh, reprendre du poil de la bête comme vous dites
0: mmh. Il est où votre laboratoire
1: alors, mon laboratoire, il est situé au sein d'un institut de santé intégrative à Levalois péret mmh. l'Institut Raphaël. Mmh. Euh, et c'est vraiment la typicité aussi de, de ma start-up et de ma démarche, c'est de ne pas avoir une pâtisserie classique, comme mmh. tous mes confrères.
0: C'est-à-dire que vous êtes au contact des malades
1: Exactement. Je suis au contact des malades, des soignants, et je m'y sens très bien.
0: Alors vous vous intéressez à, alors à, à beaucoup de pathologies, les pathologies chroniques, mais par exemple pour les, pour, pour les personnes qui souffrent de cancer, qui ont des traitements, euh, qui souvent ont des nausées, on oublie que finalement les traitements euh, vont induire un certain nombre d'effets secondaires, notamment des aftes dans la bouche, des bouches très 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 très, très sensibles, et des gens qui au final n'arrive pas à manger comme avant parce que euh, l'odeur les dérange, la cuisson les dérange. Donc vous comment est-ce que tu vous prenez en, en, en charge ces, ces thématiques là
1: Alors effectivement selon les euh, selon les, les traitements euh, chaque personne en fait va réagir différemment par rapport à son cancer, par rapport au traitement euh, que, que, que que la personne peut avoir. Et effectivement ça peut engendrer différents types d'effets secondaires. Donc il faut vraiment adapter euh, l'alimentation par rapport à ça et euh, eh bien tout simplement en, en faisant le bon choix des ingrédients des textures, des températures qu'on va proposer à la personne pour qu'elle puisse manger mmh.
0: mais est-ce qu'il y a des, des, par exemple des aliments qui sont interdits Alors. Quand vous êtes en, en, en traitement en chimio, est-ce qu'il y a des, des, des aliments dont on sait qu'ils seront... Oui, bien euh, sûr, voilà, il, y a, il y a des
1: ingrédients... Très, vous dites
0: intolérés, vous.
1: Il y a des ingrédients qu'il faut éviter, qui peuvent... voilà les, Certaines molécules euh, de certains ingrédients peuvent rentrer euh, en contradiction avec les molécules de certains traitements. Ça peut interférer. Exactement. Hum. En l'occurrence, euh, ben, moi, depuis que je suis dans cette démarche-là, je n'utilise plus... Et même en, perso, même en, en consommation personnelle, j'ai pris l'habitude, en fait, je ne consomme plus du tout de pamplemousse. Le pamplemousse, le pomelo, c'est l'ingrédient typique, j'ai envie de dire.
0: C'est un, un, ouais, un ingrédient qui interfère avec les traitements.
1: Exactement. Tout mmh. comme j'ai euh, une patiente aussi, euh, qui, euh, sur un, je sais que j'avais prévu un atelier et j'avais prévu sur ce jour-là d'utiliser de l'orange sanguine. Pas de chance. Elle me dit, moi, je suis un, un peu atypique, j'ai un traitement et euh, je ne dois absolument pas consommer euh, d'orange sanguine. Il y a vraiment des ingrédients, effectivement, qu'il faut éviter.
0: Et sur les modes de cuisson à Privilégié parce qu'il qu faut expliquer que euh, le goût et l'odorat peuvent être très impactés par les, par les traitements. Hein. Bien sûr,
1: bien sûr. Et c'est ce qui est très difficile justement euh, euh, pour les personnes. Parce que euh, ben, déjà, avoir envie de manger quand on a une problématique en bouche, quand on a euh, euh, le goût qui est modifié, euh, quand on a perdu l'odorat, c'est pas simple. Donc, euh, il faut vraiment essayer de, de les accompagner du mieux que possible. Et effectivement, en termes de cuisson, en termes de mode de cuisson, on va aller sur des modes de cuisson qui ne vont pas dégager de, euh, de, 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 de grosses odeurs, j'ai envie de dire. Donc, moi, je, je privilégie, même pour la pâtisserie, hein, euh, tout ce qui va être cuisson vapeur, cuisson sous vide, euh, et surtout pas des, des cuissons à haute température également. Des modes de cuisson très douces.
0: Pourquoi haute euh, température
1: alors moi je privilégie alors pour mmh, la pâtisserie ouais. que ce soit pour euh, par exemple si je travaille un fruit, un légume ou une cuisson de gâteau je vais aller sur de la cuisson douce, déjà pour éviter d'altérer mon produit. Si je suis sur un fruit ou un, ou un légume, on va essayer de conserver au maximum tous les minéraux, les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne va pas aller sur une, sur une cuisson brutale ou à haute température. On va essayer de, 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 essayer de conserver au maximum ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour tout ce qui va être pâtisserie, donc cuisson de, de gâteau, de, gâteau, de biscuits, euh, je réduis, moi, euh, obligatoirement, j'ai réduit toutes mes températures de cuisson. Je cuis moins haut, mais plus longtemps.
0: Quand on est euh, malade, il faut adapter son alimentation à sa pathologie, et il faut euh, trouver, identifier les, les, des aliments qui pourraient faire d'abord progresser la maladie. Euh, il y en a, mais aussi euh, éviter toute, euh, tous les autres éléments qui pourraient alors euh, engendrer des effets indésirables, on va dire. Mmh. Donc ça, c'est votre aussi, c'est votre rôle quand vous proposez déjà des gâteaux, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il y a forcément dans les gâteaux.
1: Ah mais je j'explique je, je, ce qu'il y a oui. à l'intérieur. C'est important justement avec ma démarche et euh, avec les pâtisseries que je propose, euh, je suis obligée d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur parce que déjà souvent visuellement la couleur est différente. On parlait de pâtisserie classique tout à l'heure. Un cake si je prends un cake classique, un cake classique, la couleur si vous coupez un cake, la tranche il est elle, jaune. Il est jaune. Enfin, eh bon, bien oui. moi il ne sera pas jaune. Il sera gris. Il sera marron. Non gris c'est tristounet. Il sera marron. Pourquoi il sera marron D'après bah, vous.
0: Parce que, la... parce que la farine n'est pas la même.
1: La farine, mais pas que. Il y a moins d'œufs. Pas forcément. Non. Farine, mais sucre.
0: Parce il y a moins de je... beurre.
1: Il peut y avoir moins de beurre et je vais aller... En... Si je mets moins de beurre, je peux aller sur une purée de fruits à coque. En l'occurrence, une purée d'amande, une purée de noisettes. Donc déjà, effectivement, ça va colorer ma pâte à gâteau. Euh, mais selon le sucre que je vais utiliser, si je j'incorpore du sucre dans ma recette, j'irai sur un sucre complet de canne, j'irai sur un sucre de fleur de coco. Euh, je peux aller sur euh, un sirop d'érable et tout de suite ça colore ma pâte. Donc je vais couper ma quand je vais hmm. couper mon cake, je vais avoir une tranche qui va être marron. Et là ça interpelle tout le temps. Ça cause est... du sucre. Ouais, du sucre ou effectivement de la farine. Une farine de une une farine de sarrasin, je vais avoir une farine qui va être beaucoup plus sombre. Donc effectivement ça va colorer aussi. Donc tout ça. Euh, additionné fait que euh, mon gâteau aura une couleur différente et qu'il faut l'expliquer
0: bien, alors je vous demanderai tout à l'heure euh, des recettes, bien sûr, pour tous nos auditeurs et je puis, ne sais
1: pas si je vais vous en donner hein, euh des bah, recettes, et euh, bien
0: bah, si vous ne les donnez pas <rire> c'est moi qui les donnerai, je les lirai et comme je les lirai mal, elles seront mal vous expliquées vous
1: promettez du man de manger du panais aussi
0: <rire> n'importe quoi mais si, non si si je vais goûter, hein. je, je, je suis sûr que c'est délicieux en plus et je vous fais confiance. Et puis, vous nous donnerez vos alternatives à certains aliments. On a commencé mmh. à, à parler du sucre, mais on verra euh, le lait, le gluten mmh. et tout, euh, tous ces ingrédients qu'on utilise dans la pâtisserie. Sandrine Bowman Hautin, notre invitée, tiens, montrez votre livre devant la caméra. Pâtisserie Santé aux éditions Viber, c'est le titre du livre que vous venez de publier. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, il faut adapter son alimentation aux questions de santé et à ses questions de santé. Mon invité ce matin est Sandrine beaumann -Outin. Elle est euh, chef pâtissière et elle publie Pâtisserie Santé aux éditions euh, Vuibert. Bon, alors, euh, par quoi vous remplacez les œufs
1: Alors, je peux remplacer les œufs tout simplement par une compote de fruits. Fruits ou fruits-légumes, hein. je dis mmh. toujours les deux parce que j'utilise beaucoup les légumes. Euh, on peut remplacer aussi par une farine de lupin, qui contient beaucoup de protéines. On peut remplacer par des graines de chia humides. Il ouais, y a différentes possibilités.
0: Le gras, pour ceux qui ne veulent pas manger de gras.
1: Alors, le gras, c'est important quand même. Il ne faut pas le supprimer complètement. Mais plutôt que d'utiliser du beurre classique, on peut peut-être aller, comme je vous le disais tout à l'heure, vers une purée de fruits à coque. Donc, tout ce qui va être amandes, noisettes, euh, pistache, noix. Euh, ou aller sur une huile végétale, une bonne huile végétale. Une huile d'olive, ça fonctionne très bien en pâtisserie. huile de colza, mais attention à ne pas la pas trop, la trop fort en goût, l'huile d'olive Ah non, pas du tout. Pas du tout, ça fonctionne très bien. Avec du chocolat, avec des fruits. Non, attention à la... Variété de l'huile d'olive que vous allez choisir. Voilà, C'est ça. Bien évidemment, mmh. mais ça fonctionne très bien. Il faut
0: prendre une, une huile neutre quand même un petit peu.
1: Oui, mais la typicité de l'olive fonctionne très bien avec certains ingrédients. Il faut faire la bonne association. Une bonne huile de colza sera très intéressante aussi. Mmh. L'huile de colza, je l'utilise surtout avec du chocolat euh, parce que l'huile de colza a un goût quand même assez présent, donc ça peut choquer quand on n'est pas habitué, mais ça fonctionne très bien.
0: Alors pour ceux qui euh, ne peuvent pas manger de gluten. Quelles sont les alternatives
1: Eh bien, on ira sur des farines, naturellement, sans gluten. La farine de sarrasin. Le sarrasin est produit dans toutes les régions en France. Le sarrasin ne coûte pas cher. Ça se travaille comme une farine, comme euh, ça se travaille très bien dans tout type de pâtisserie, et en même proportion que la farine de blé classique.
0: Par quoi remplacer le lactose
1: Par une boisson végétale. Alors, vous, je vais, vous, je vais...
0: vous, vous vous expliquez comment la faire
1: Oui mais pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de la faire, on peut acheter une boisson végétale dans le commerce, j'ai envie de dire, mais en faisant attention, en checkant.
0: C'est souvent très sucré. Hein.
1: En checkant la liste des, des, des composants et en prenant évidemment une boisson végétale sans sucre rajouté, bien évidemment.
0: Hum. Euh, alors, et, 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 et comment réduire le sel
1: en n'en mettant pas. <rire> en n'en mettant pas, tout simplement, déjà, si vous utilisez du beurre, parce qu'en pâtisserie, on a cette, et moi la première, hein, on met du beurre demi-sel. Donc déjà, on va éviter de mettre du beurre de sel on ira sur du beurre doux. Euh, ensuite, euh, selon, euh, le, selon les, les ingrédients que vous allez mettre dans votre pâtisserie, euh, par exemple, si vous êtes sur des fruits à coque, je pense aux fruits à coque, ben, allez sur des fruits à coque nature, surtout pas salé. Euh, checkez bien toutes les compositions. Une purée d'oléagineux, toute prête regardez s'il n'y a pas eu un ajout de sel à l'intérieur. Mmh. Sinon, faites-la vous-même.
0: Et pour ceux qui euh, souhaiteraient réduire les nausées, les vomissements, est-ce que vous avez un truc
1: Eh bien, on ira sur de la cannelle, euh, du basilic, de la menthe poivrée, en infusion. Pour la cannelle, on pourra la faire en infusion. On pourra la râper directement et l'incorporer dans une pâte à gâteau. Euh, pour tout ce qui va être herbe aromatique comme le basilic ou la menthe poivrée, en infusion ou hachée. Ça fonctionne très bien.
0: Bien. Alors, je vous ai proposé certaines recettes. Je vous laisse faire comme vous voulez.
1: Eh bien, allez. Alors, je,
0: je, vais... je vous ai demandé de commencer par le flan. C'est le gars qui dit vous faites comme vous voulez. C'est ça. En mais, fait, mais... je ne suis
1: absolument pas libre de dire non. ce que je veux.
0: Voilà. Je vous, ai... je... vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai demandé de commencer par le flan parce que souvent on reconnaît un bon pâtissier à la qualité de son flan.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec vous et je valide. Moi, j'aime le flan quand il est crémeux, là. bien riche, crémeux. C'est un, un pur régal. Alors moi, le flanc, dans mon livre, il a une histoire toute particulière. Et je tenais vraiment à, à mettre la recette. Parce que je pense que ça pourrait être utile à plusieurs personnes. Euh, cette recette, je l'ai euh, créée pour un patient que j'avais reçu sur un atelier plusieurs fois. Il s'appelait Bruno. Euh, et je le cite dans le, le livre. Bruno, « euh, Bruno avait un cancer et Bruno euh, souffrait de dénutrition. » Et euh, sa maman s'occupait de tous ses repas Bruno était jeune hein. euh, Sa maman s'occupait de tous ses repas Et euh, à la fin du premier atelier Qu'on a fait ensemble Je lui ai demandé sa pâtisserie préférée Comme vous, il m'a répondu le flan à l'ancienne Seulement il en mangeait très rarement Parce que c'est difficile de trouver un super bon flan Et sa maman ne savait pas le faire J'ai pas réfléchi, en moins de deux Je lui ai dit, écoutez Bruno Je mets au point une recette de flan enrichie d'excès au point je vous dis de revenir sur un atelier avec votre maman et je lui apprends oui. à le faire, comme ça elle pourra vous le faire. On ne vous a pas
0: dit, mais ce sont des recettes, c'est une recette enrichie. Hein. Oui. C'est une recette oui. enrichie,
1: oui. effectivement. Mais je vous donne l'alternative pour la faire de façon classique, bien évidemment. Et, euh, et Bruno et sa maman sont revenus euh, sur l'atelier. Je lui, euh, Il a validé la texture et le goût du flan, comme il l'aimait. Et, euh, et quelques semaines après, euh, ben, flan, Bruno nous a, euh, nous a quittés, malheureusement. Et, euh, et du coup, je tenais vraiment à mettre cette recette dans le livre, parce que en plus, il avait validé le goût, la texture, enfin voilà. C'est vraiment... Euh, J'ai plusieurs recettes dans le livre qui ont une histoire, en fait. Et, euh, et ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon quotidien, et je voulais le partager aussi mmh. avec le lecteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme
0: ingrédient dans votre flan
1: Alors là, je l'ai enrichi avec des ingrédients naturels, classiques. Donc, nous avons des jaunes d'œufs, pour l'appareil à flan, nous avons des jaunes d'œufs, du lait entier, de la crème liquide entière, bien riche, du sucre complet de canne à sucre, euh, de la maïzena sans gluten de la poudre de lait entier là on va avoir un apport de protéines de lait qui va venir enrichir aussi la recette de la vanille bien évidemment et pour notre pâte sucrée du beurre de sel de la poudre d'amande quelques graines de chia pour avoir cet apport nutritionnel intéressant et le côté croquant aussi mmh. euh, intéressant sucre complet de canne farine de blé T80 et toujours de l'œuf.
0: Mmh. Alors euh, on peut on, on peut changer la, la farine T80 par autre chose ou
1: Oui, ou... tout dépend, tout dépend euh, euh pour quelle que, est un alternative... conseil que vous
0: donnez souvent, ça, oui.
1: Exactement parce mmh. que c'est les questions, c'est la question qu'on me pose régulièrement en fait. Farine de blé T80, euh, farine de blé semi-complète avec un indice glycémique modéré. Si on veut une, une version sans gluten, on ira sur une farine de euh, de sarrasin. Si on veut une version à indice glycémique bas, mmh. on utilisera de la farine d'orge je ne sais pas si vous connaissez... Ah, rien du tout. <rire> farine d'orge mondée, on la trouve assez facilement. C'est une farine qui a un indice glycémique bas, qui ne coûte pas très cher non plus, et qui s'utilise de la même façon que la farine de blé. Euh, ensuite, si on... On veut, la trouve où Dans tout type de magasin, hein, euh, sincèrement... Euh, pas citer si de marque, mais tout type bah, de si magasin... Vous, si vous en connaissez non, non, un ou allez euh, en solde... Euh, non, les prix sont stables. Euh, plus dans les magasins bio, peut-être tout ce qui va être vie Claire, Naturalia, enfin tout ce que vous connaissez, quoi.
0: Voilà. De, depuis le Covid, sur Internet, hein. de, depuis le Covid, la, la, la farine, c'est un produit de luxe. Hein
1: oui, c'est un produit de luxe. Je vais pas vous dire le contraire. C'est un produit de luxe, oui ou non Oui et non, parce qu'en fait, euh, moi, j'utilise, je, je, je me, j'ai, je, pardon, j'ai mes farines auprès de, de producteurs de ma région. Et sincèrement, bah, les prix euh, sont oui. pas très élevés. Donc, après, il faut savoir sourcer aussi ces matières premières.
0: Alors, c'est quoi le secret d'un flan réussi
1: oh, La cuisson. La cuisson, alors l'équilibre de la recette, ça c'est sûr, et la cuisson. Il existe différentes cuissons euh, pour le flan, donc il faut choisir la bonne. Euh, moi, celle-ci, elle se fait, mon flan se fait en deux cuissons. Euh, une première cuisson à la casserole, d'une crème pâtissière, simple, rapide, efficace. Tout le monde peut le faire. Deuxième cuisson très courte au four. Pour venir faire cette petite croûte qu'on aime sur le dessus, voilà, juste pour finaliser cette croûte. Et là, on obtient un flan super bon, très crémeux, très croustillant à l'extérieur. Hmm Ça vous fait envie
0: Bah, je vais goûter. <rire> Alors, j'ai note le flan. Alors, je vous laisse choisir les recettes, mais j'aimerais que vous fassiez le. J'adore, j'adore. Mais je voudrais que vous fassiez, avant que vous choisissiez vos recettes, le cake aux trois farines et aux dates.
1: C'est un de mes préférés. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement ça peut ça peut Surprendre euh, le fait de mettre Alors on est encore sur une recette enrichie euh, Mais on peut La faire euh, de façon Classique j'ai envie de dire en réduisant euh, euh, La quantité d'œufs Et en retirant la poudre de lait entier euh, J'utilise dedans une farine de châtaigne Une farine de sarrasin et une farine De blé T80 et on va avoir Un goût très gourmand de ce cake Une couleur aussi intéressante Et surtout un apport nutritionnel intéressant ça c'est le cake moi je me le fais régulièrement avec le rythme qu'on a à l'heure actuelle on a des journées très chargées et euh, on n'a pas forcément le temps d'avoir des repas à heure stables donc j'ai toujours une petite tranche de cake avec moi et si j'ai un petit creux ou j'ai un, un petit coup de fatigue une tranche de cake aux trois farines et hum. là vous avez un petit apport d'énergie
0: la farine de châtaigne est à, à la côte en ce moment alors écoutez... Non, j'ai l'impression qu'il y a un vrai... Euh...
1: Sincèrement, alors... J'aime la farine de châtaigne pour son goût et pour son apport nutritionnel.
0: Et d'un point de vue santé
1: Très intéressant, complètement adapté. Mais moi, je ne recommande pas de l'utiliser régulièrement. Vous mmh. savez pourquoi Parce qu'elle est beaucoup trop chère. La farine de châtaigne coûte trop cher, je suis désolée. Ça coûte trop cher et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter de la farine de châtaigne.
0: Alors, votre cacodate
1: Le cacodate euh, J'utilise des dates mi -joule. Ça va être, vous savez, ces dates très moelleuses où on a beaucoup de chair et du coup zéro perte. Alors, oui, elles vont peut-être coûter un petit peu plus cher, mais on va en mettre moins. Donc, on s'y retrouve au final. Et euh, je les fais imbiber normalement. Euh, oui, je les fais ici imbiber dans une infusion pop cannelle pour justement les réhydrater et avoir un goût très moelleux. Le cake, il est très moelleux, il est très gourmand. J'adore l'idée. Ouais. Et si vous voulez essayer, euh, en général, je les fais infuser aussi dans un thé à la menthe. Et là, c'est sublime.
0: Ah ouais, bien. Voilà. Temps de réalisation.
1: De ce cake, ouais, c'est assez rapide. Euh, 15 minutes.
0: Alors, si vous voulez bluffer vos enfants, faites-leur des crêpes au panais.
1: <rire> des crêpes au panais. On est sur une pâte à crêpes très légère. On va être sur une pâte à crêpes euh, réalisée à base de boissons végétale à la noisette et d'une purée de panais. Mais le panais, une fois cuit, ne se sent plus, en fait. On a plus un goût de noisette. C'est ça qui est intéressant. Et ça plaît réellement aux enfants. Et avec, pour les accompagner, je vous propose une recette de pâte à tartiner. Alors là, Maison, ouais. saine, et qui est une valeur sûre. Je peux vous assurer que ça a été validé par les enfants.
0: Ouais. Mais si vous pouvez tester hein, sur vos enfants, vous allez voir.
1: Bien sûr, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Moi, je, je le fais régulièrement. Sur les ateliers, parfois, je, reçois, je propose des ateliers maman-enfant. Et c'est une recette que je fais régulièrement parce que ça plaît, justement.
0: Alors, vous êtes très, très pointu sur les indices euh, glycémiques. Mm -hmm. Alors là, toutes les, toutes les pâtisseries qu'on a données, là, au niveau de,
1: de... On est sur un indice glycémique haut, parce qu'on est sur des, des, des desserts, des recettes enrichies. D'accord Mais je vous donne dans le livre les alternatives, justement, pour faire une recette plus équilibrée ou avec un indice glycémique bas, si c'est ce que vous recherchez. Euh, eh bien, une recette à un indice glycémique bas, tout simplement, je vous parlais tout à l'heure de ce fameux chou. Et eh bien là, je vous propose dans le livre une recette de chou noisette chocolat orange avec un indice glycémique bas. Ça, c'est possible.
0: C'est moins de 50
1: Oui, indice glycémique bas, on est plutôt vers le 30. Hein.
0: Même le oui, moins de 50 D'accord,
1: moins okay. de 50, tout ouais. à fait.
0: D'accord, bon. Bon, alors la suite est dans votre livre, qui s'appelle « Pâtisserie santé ». Vous le montrez à la caméra. Vous voir, il y a beaucoup, beaucoup de recettes.
1: 45 ah. recettes.
0: Oui, alors là, pour le coup, il y a de l'imagination
1: je suis quand même chef pâtissière à la base hein, donc non mais c'est <rire> ça non, vous vous êtes non, mais des... le, le but c'est aussi euh, de faire découvrir euh, des associations de saveurs peut-être un petit peu inconnues, sur lesquelles on n'irait pas forcément euh, et c'est ce qui plaît aussi moi je le vois sur les ateliers justement euh, bah, les patientes euh, voilà, elles sont un petit peu elles sont perdues par rapport à l'alimentation euh, elles sont un peu déprimées de par leur traitement voilà Elles ont envie aussi bah, De retrouver du plaisir De la gourmandise Et de, de découvrir Des nouvelles choses Donc en leur proposant Des nouvelles associations De saveurs Mais en restant très simple Dans la réalisation hein, Et en ne partant pas Non plus dans des propositions mmh. Extravagantes Et eh bien ça plaît Et ça fonctionne
0: Sandrine bowman autant Votre livre s'appelle « Pâtisserie santé » chez Vuber. Vous réécouterez l'émission en podcast sur borfm.net et, et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous aussi, vous pourrez commenter les recettes. Et puis, si vous avez des recettes, eh bien, vous pourrez les partager avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine. On a pas mal de tests à faire. Hein,
1: Merci beaucoup, en tout cas.
0: Pour inviter les auditrices de Borfm un jour pour, pour, tester, pour tester certaines de vos recettes. C'est un plaisir que de vous recevoir.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci à vous de nous avoir prêté vos aux oreilles et passer une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.